0: Thank you. Salut à toi On est encore une fois heureux de te retrouver, heureux de se retrouver pour vivre ce temps. Spicote, c'est tous les matins et on est le matin, donc ça tombe bien, Spicot, ça démarre, voilà, c'est là, c'est maintenant. <rire> Bonjour les gars, vous allez bien
1: Salut Alain, salut les gars Ça va bien ça va. Ça va, aller, ça va
0: voilà, ok, super, on, euh, on est dans Spicote euh, c'est la matinale de la jeunesse. Alors, la jeunesse, c'est un grand mot hein, parce que beaucoup nous suivent et on va dire oui, ils sont jeunes. Ouais, ouais, ils sont jeunes. On va, on va le dire comme ça. Et euh, on est heureux, en tout cas, de vous retrouver sur les réseaux, euh, de pouvoir vivre ce temps ensemble. Euh, voilà, on est dans le livre d'Abacuc de, euh, depuis hier et pendant toute cette semaine. Et hier, on avait un, un Prophète qui se lamentait, qui disait mais Dieu est certainement sourd, en tout cas il n'entend pas. Et aujourd'hui, on va voir et eh bien que Dieu entend et Dieu répond au cas où vous doutiez hein, de quelque part de ce de ce Dieu qui qui est là, présent ou pas présent, inactif ou pas. Eh bien, on a un Dieu qui qui répond, mais parfois les réponses ne sont peut-être pas celles qu'on attendait. Donc, on va bien voir si ça suffit. On regarde le texte et on se retrouve ensemble.
2: Le Seigneur dit « Observez bien ce qui se passe parmi les autres peuples. Soyez étonnés et très surpris. Oui, quelque chose d'extraordinaire va arriver pendant votre vie. Si on vous raconte cela, vous ne le croirez pas. Je fais venir les Babyloniens, ce peuple violent et sans pitié. Ils vont partout sur la terre pour conquérir les régions qui ne sont pas à eux. Ce sont des gens terribles et effrayants. Ils décident seuls de leurs droits et de leur pouvoir. Leurs chevaux courent plus vite que les léopards. Ils sont plus rapides que les loups qui vont chasser le soir. Leurs cavaliers arrivent de loin et bondissent. Ils volent comme l'aigle qui tombe sur un animal pour le dévorer. Ils arrivent tous pour piller, le visage tendu en avant par l'envie. Ils rassemblent des prisonniers aussi nombreux que les grains de sable. Ces gens-là se moquent des rois. Ils traitent avec mépris ceux qui gouvernent. Ils n'ont pas peur des villes bien protégées. Ils font des terrasses de terre pour les prendre toutes. Ils passent comme une tornade et continuent leur chemin. Pour eux, ce qui compte, c'est leur force. Elle est leur Dieu. Le prophète fait de nouveau appel au Seigneur. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Seigneur, tu as choisi les Babyloniens pour nous juger. Toi, mon solide rocher, tu les as chargés de nous punir. Tu as les yeux trop purs pour regarder le mal, tu ne peux pas accepter de voir le malheur. Pourtant, tu regardes sans rien dire ceux qui trompent les autres. Quand les gens mauvais détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux, tu ne dis rien. Tu traites les humains comme les poissons, comme les petites bêtes qui n'ont pas de maître. Oui, pourquoi Les babyloniens prennent les gens comme le poisson pris au crochet. Ils les ramènent dans leurs filets et ils sont fous de joie. Ils offrent des sacrifices à leurs filets. Ils brûlent de l'encens en leur honneur. En effet, grâce à eux, ils attrapent beaucoup de poissons et mangent une nourriture délicieuse. Est-ce qu'ils arrêteront un jour d'utiliser leurs filets pour tuer sans pitié les autres peuples
0: Voilà. Première réponse en tout cas de, de Dieu dans, dans ce livre d'Abbacuc, une, une réponse euh, qui apparemment n'a pas l'air de, de satisfaire notre prophète. Euh, une réponse où il dit Voilà, euh, ce que je vais envoyer, je ne sais pas si ça va vous convenir, mais en tout cas, ce que je vais envoyer, c'est ces fameux babyloniens, ces chaldéens, voilà.
3: Et, et tu t'attends à ce qu'on réagisse là-dessus Oui, oui, ça. oui. oui.
1: <rire> Merci pour la planche chavonnée. Euh.
3: <rire> ouais, alors belle. Euh, on est content en tout cas hein, ce matin de repartir avec euh, avec ce texte euh, qui euh, nous parle euh, tout particulièrement. Euh, euh, voilà, il y a la punition, il y a il euh, tout. Hein, ça va être beau, ça. On va, <rire> bah, quoi Tu voulais une réponse de Dieu, se Dieu se as dire, ta réponse de, de Dieu Pardon tu voulais une réponse de Dieu, tu as une réponse de Dieu quoi Bah ben là, j'avais pas envie là hein <rire> il y a des fois où il vaut mieux euh, apparemment il vaut mieux se taire et euh, ne pas attendre de réponse. Ou alors j'ai pas compris, mais il faut peut-être essayer de m'expliquer. Allez, les amis, le professeurs, expliquez-moi.
4: Abacu qu'il apprécie pas du tout la réponse, il se gêne pas pour lui dire hein. Quand tu dis tu traites les humains comme des poissons de la mer, comme des bestioles qui n'ont pas de messe, hein, le maître euh, dit euh, « réveille-toi un peu mmh.
1: !» Réagis, quoi, Dieu. C'est clair qu'on voit qu'il y a un vrai dialogue qui s'installe quand même entre Habakkuk euh, et Dieu. Alors, euh, ça, ça pourrait même générer un peu de frustration parce qu'on se dit « Mais euh, comment c'est possible qu'ils puissent dialoguer aussi, bi enfin, aussi bien ?» Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot bien, vous avez compris, mais <rire> qu'il puisse y avoir autant de réponses du tac au tac entre, entre les deux. Mais euh, en effet, il y a, y a une réponse que... d'interpellation d'Abacuc vis-à-vis de Dieu hier, qui était euh, « Seigneur, j'en peux plus, il faut que tu fasses quelque chose. » Mais t'inquiète pas, mmh. je vais faire quelque chose. Ils vont arriver et ils vont tout détruire <rire> et vous allez être anéantis. Voilà. Donc, euh, ouais. je sais pas, la, la réponse de Dieu est surprenante.
4: L'argumentation de aussi quand il dit quoi on est ok on est injuste mais tu vas envoyer des gens plus injustes encore. Oui voilà, mais que on va pas faire un concours d'injustice.
0: Hein. j'ai l'impression qu'il est d'accord que euh, la loi a stipulait si encore une fois tu fais bien les choses euh, bah, certainement tu auras des bénédictions. Si tu fais mal les choses bon et eh bien effectivement les malédictions vont s'abattre sur toi. Donc on est assez d'accord avec ça que bon bah Israël euh, judas ou euh, voilà ils ont fait mal les choses donc ils, quelque part ils vont mériter ce qui ce qui leur attend mais l'outil le, le, que que Dieu emploie pour euh, quelque part punir entre guillemets et eh bien c'est un peuple qui n'en a rien à faire de, de Dieu et et qui met sa force non pas euh, dans dans ce Dieu euh, que l'on sert donc on pourrait dire bah tiens c'est un bon outil entre les mains de Dieu. Non, mais il met sa force dans, 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 voilà, dans, dans ses victoires, dans le fait d'attraper euh, euh, tous ses poissons dans les filets. Donc, il, il, sont, il loue des dieux-objets, des, des dieux, objets, quoi, des dieux euh, que ce soit les armes, que ce soit les filets, que ce soit tout un tas de choses. C'est un peuple païen. Et, et toi, Dieu, voilà Abacuc qui dit Mais toi, Dieu, tu as utilisé ce peuple encore plus méchant, plus injuste que nous pour quelque part punir Israël Non, c'est pas possible.
3: Ouais, c'est là où c'est intéressant et on peut avoir deux lectures. La première, c'est de dire, euh, cette première lecture qui est de dire ben, « Dieu qui utilise, euh, entre guillemets, vous m'excuserez du terme, mais euh, des païens, euh, en tout cas pas son peuple, et ça, ça surprend, ça surprend Israël ». Euh, et puis on peut avoir une deuxième lecture, ça peut aussi être euh, Abacuc qui a mal compris quoi, hein, et qui donne un sens à une histoire qu'il est en train de vivre euh, et qui est euh, compliquée à vivre. Donc il euh, ben, faut bien expliquer le mal hein, à un moment donné, le mal qui nous arrive, la difficulté qui nous arrive et, et on préfère avoir un non-sens ou quelque chose qui est un peu bancal plutôt que euh, pas de sens du tout. Euh, donc est-ce que c'est -ce est, euh, cette interprétation-là qui est donc interprétation de l'homme ou au contraire c'est interprétation euh, complète d'une euh, bonne interprétation mm -hmm. ou c'est Dieu qui punit et puis, euh, et puis un point c'est tout il y a, Pour moi il y a un
1: lien assez fort en tout, en tout cas par rapport à hier euh, où en fait Abacuc interpelle Dieu et euh, voilà Abacuc il dit à Dieu j'en je, peux plus, je suis fatigué, Seigneur je te demande de faire quelque chose et puis il y a ce verset... Euh, verset 13, la deuxième partie du verset 13, euh, donc de ce premier chapitre d'Abacuc, hein, où je trouve qu'il y a cette interrogation qui, est, qui, a vraiment du, enfin, qui a vraiment un sens et qui fait écho à hier, c'est « Pourquoi gardes-tu le silence euh, quand un méchant encloutit plus juste que lui ?» Et il y a vraiment cette sensation d'Abacuc qui se sent euh, oppressé, et face à l'interpellation qu'il avait hier vis-à-vis -vis de Dieu en disant « Mais Seigneur, j'en peux plus !» Presque... Euh, ça ne s'arrête pas, ça continue. Et c'est vrai qu'Abbacuc, c'est vraiment « mais Seigneur, s'il te plaît, je t'ai prié, tu me réponds, mais j'ai besoin que tu me répondes clairement sur le problème, c'est pourquoi tu n'agis pas, pourquoi tu ne fais rien Et tu es un Dieu silencieux. » Voilà, ça, c'est un aspect, euh, on va y revenir dans un instant sur l'expérimentation concrète pour nous, mais euh, le silence de Dieu, je crois que c'est vraiment une phrase clé, quoi, le silence de Dieu. C'est comme ça qu'il l'interprète en tout cas Abacucuc.
4: Oui, c'est sûr que c'est important de se poser la question de pourquoi est-ce que... on a, ben, comment on interprète les choses. Et moi, il y a un exemple que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est quand on, on a un enfant avec nous, on va traverser la route, on lui dit fais attention à bien regarder à gauche et à droite, parce que sinon tu vas te faire écraser. Euh, on est d'accord que si l'enfant ne regarde pas à gauche et à droite, c'est pas le parent qui va prendre sa voiture pour écraser l'enfant. Euh, c'est un avertissement, c'est pas une punition. À voilà, ce ça nous paraît une évidence, d'accord Tu ne joues pas avec une prise, tu, vas, tu tu peux te faire électrocuter. Tu ne joues pas avec un couteau, tu vas te faire couper. On ne coupe pas l'enfant parce qu'il a joué avec un couteau, d'accord Donc, il y a un avertissement d'un côté, une conséquence des actions des gens. Et puis, il y a aussi, euh, euh, il y aurait une punition divine. Alors, à l'époque, les Israéliens étaient convaincus que ça fonctionnait sur la mode « Dieu est responsable du bien comme du mal ». Euh, mais il euh, y a cette notion quand même qui est là et qui, euh, qui peut... C'est intéressant d'avoir les deux niveaux de lecture, c'est sûr.
1: Il y a Flo qui a essayé de parler. Ouais, ouais, ah. ouais, mais c'est pas grave. <rire>
3: <rire> bah, tu dois résumer, du coup. J'avoue <rire> que ça bug un peu chez moi, donc en fait, les, les... c'est très court, les délais que j'ai, donc... Euh...
1: Bon, vas-y Flou.
3: Non, pas de souci. Euh, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ce texte-là, en, en résumé, hein, c'est vraiment que euh, pour Abacuc, ce qui est terrible, c'est de se dire l'ennemi qui euh, ne, ma, ne va même pas te louer et t'adorer, toi, le vrai Dieu, qui va louer ses filets euh, parce que euh, c'est la reconnaissance du ventre plutôt que euh, que la reconnaissance d'une vraie louange. Euh, eh ben euh, en réalité euh, c'est euh, eux qui vont nous attaquer et nous punir donc vous imaginez dans l'ego comment ça peut, euh, comment ça peut euh, venir euh, vous toucher quoi. Euh, je trouve ça intéressant parce que ça, ça amène justement toute cette notion là euh, d'un d'être euh, de recevoir la, la leçon d'un idiot tu vois ou de recevoir la leçon de quelqu'un qui est euh, inférieur à nous euh, en, dans notre tête vous comprenez ce que je veux dire. Euh, donc ouais là je crois que c'est ça aussi qui fait mal en fait à Balku. moi je dois dire que euh, je suis toujours interpellé euh,
1: alors quand il y a ces dialogues de prophètes euh, avec Dieu d'accord où ils discutent ensemble mais même par la alors, par la violence des mots qu'ils utilisent voilà comme tu disais tout à l'heure Fabien euh, il y a ce passage là où il lui dit non mais tu me traites seigneur comme un poisson qui n'a pas de, qui n'a pas de valeur comme une sale bestiole euh, c'est une chose de le penser c'est autre chose que de le crier à Dieu mais le troisième niveau d'intensité c'est quand même de l'écrire pour que ça reste dans l'histoire et, et je sais pas vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que tu peux dire oh seigneur j'en ai marre voilà c'est une chose je veux dire euh, voilà c'est un cri du cœur ça vient comme ça et bam ça sort mais de dire qu'il y a un jour qui s'est mis à son pupitre, il a pris son crayon, il a dit Seigneur, j'en ai marre de toi, et qu'il l'écrit. Enfin, je ne sais pas si vous représentez ce que ça signifie, de, de dire qu'il veut garder en trace écrite ce sentiment de colère quelque part euh, qu'il a vis-à-vis -vis de Dieu. Il n'y a, a qu'à moi que ça, ça fait cet effet-là
0: J'entends ce que tu dis, mais en même temps, euh, s'il n'y avait pas la réponse, euh, oui, je comprendrais que c'est un, un peu loufoque de, de mettre ça par écrit. Mais euh, après coup, euh, j'ai parlé de telle manière à Dieu, et voilà ce que j'ai eu comme réponse. Ah, c est, c est, je pense que c'est intéressant de l'écrire. Mmh. toi. Et, oui, mais et
1: dire tu l'aurais polissé, tu ne crois pas un petit peu J'ai crié à Dieu mon désespoir, mais tu écris pas, euh, tu me traites comme du poisson pourri, quoi.
0: Oui, mais si c'est ce qui est, qui est venu à toi dans ton cœur et quelque part tu l'as exprimé comme ça et tu as eu une réponse par rapport à ça, euh, et euh, je pense que c'est l'ensemble qui, qui est intéressant à écrire et pas uniquement la partie où toi tu t'es énervé contre Dieu, où tu, euh, voilà, tu as balancé des mots euh, hors, de, hors de ta portée. Et euh, même si c'est hors de ta portée, il y a eu une réponse et c'est cette, euh, ce, cette interaction qui est intéressante de mettre sur papier. Que ma partie où euh, je m'emporte... Bon, je peux comprendre et je suis
1: d'accord avec toi. Voilà euh, à quoi ça sert de l'écrire, pas grand chose, mais bon. Moi, je suis content de l'avoir hein, parce que quelque part, je trouve c'est génial de, de voir comment il dialogue avec Dieu. Et que euh, je sais pas si moi j'oserais écrire ça dans un, dans un livre qui, alors au départ, j'imagine quand il écrit, ça n'a pas caractère à devenir sacré, mais euh, je sais pas si j'aurais osé l'écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu journal intime quelque part et. Euh, euh... Alors, je ne sais pas si on a demandé les droits d'auteur à Bacu pour le, pour le garder après dans, dans la Bible hein, et compiler, mais en tout cas, euh, ça nous reflète, en tout cas pour moi, une image du croyant et particulièrement du prophète de Dieu qui n'est pas celle de, de nos stéréotypes de ah, « c'est lui qui enseigne la parole ». Après,
4: euh, par rapport à cette notion d'écriture, alors là, on anticipe un tout petit peu sur demain, mais euh, au chapitre 2, verset 2, il, Dieu lui donne une vision il demande de graver sur la tablette. Alors je pense qu'il n'y a pas que voulu donner l'historique de la vision. <rire> le, le préambule pour dire voilà, pourquoi est-ce que j'ai reçu cette vision Un peu comme si, euh, voilà, il faut bousculer Dieu pour qu'il réponde des fois. Et, et euh, ma question, c'est qui a besoin d'être bousculé pour euh, avoir une réponse de Dieu Est-ce qu'on a besoin de bousculer Dieu pour qu'il réponde Ou est-ce qu'on a besoin de se bousculer nous-mêmes pour euh, commencer à se poser une, une vraie question existentielle sur notre spiritualité, en fait. Parce que l'avantage, entre guillemets, avantage, hein, quand on se pose des questions existentielles sur notre spiritualité, bah, c'est qu'on en a une de spiritualité. Alors que quand euh, bah, tout roule, quoi, on, on fait nos petites traditions, on va à l'église le matin, euh, on, voilà, tout ça, bah, en fait, on n'en a pas de spiritualité. On a, on a des traditions, c'est différent. Donc des fois, on a besoin de se bousculer et alors, on est en capacité d'écouter la réponse de Dieu, parce que
1: peut-être qu'il en a eu des réponses, mais qu'il ne les a juste pas entendues. Et donc, ça, c'était l'introduction à la séquence, et maintenant. Oui, ouais, Fabien, tu étais dans l'application, et c'est très bien. <rire> c'est vrai. Euh, moi, en tout cas, ce que je retire en termes d'aspect concret, c'est vraiment euh, cette idée qu'on peut interpeller Dieu, euh, qu'on a même le devoir peut-être de l'interpeller. Euh, on peut se dire euh, le prophète il est plus proche de Dieu que, que nous nous ne le sommes, euh, mais pourtant il le fait quand même. Et euh, voilà, moi je suis, je trouve intéressant hier parce qu'il y avait cette question existentielle qui ressort aujourd'hui, qui est toujours d'actualité. Pourquoi Seigneur? Et aujourd'hui, c'est euh, « Si ton Dieu existe, pourquoi ce silence ?» voilà. Et ça, c'est deux phrases clés pour moi.
0: Bon, moi, ce qui m'interpelle, c'est, hum, encore une fois, non, peut-être pas euh, pourquoi tu gardes le silence, mais euh, j'ai l'impression que la réponse euh, que tu donnes, Seigneur, ce n'est pas celle que je souhaitais. Euh, donc, soit je préfère que tu gardes le silence, ou... Euh, cette réponse je ne l'entends même pas je je la, je je la saisis même pas c'est quelque part euh, Dieu tu es encore silencieux hein, ou c'est moi qui, qui, qui fais semblant quelque part de, je, de ne pas écouter j'étais dans le reproche de Dieu à Dieu pour dire mais j'ai l'impression que tu fais semblant de ne pas écouter et, et là c'est le prophète qui quelque part fait la même chose ou euh, est en train de vivre la même chose non Seigneur je n'ai pas entendu
1: ben, c'est ouais, ce, ce sketch de Raymond Devos. Hein, euh... je suis désolé hein, pour les jeunes, c'est une citation. <rire> bon, on l'avait déjà dit, c'est pas très récent. Et je, je radote en plus. Maintenant, alors euh, non seulement c'est une vieille citation, mais je radote. Mais voilà, on parle souvent du, du, du silence euh, de. Non, pardon, c'est Michel Bougenat dans, dans un sketch. Alors c'est pas de non plus tout jeune. Mais, euh, voilà On parle souvent <rire> du silence de Dieu, mais jamais de la surdité des hommes. C'était voilà, une petite phrase d'un spectacle One man show qu'il avait fait. Euh, voilà. Est-ce que c'est Dieu qui est silencieux ou est-ce que c'est moi qui ai fermé les oreilles euh, au fait d'entendre Dieu ou qui ne veut pas l'entendre Parce que quelque part, euh, Dieu est en train de répondre clairement à bacuc par rapport à la problématique, mais euh, la réponse, elle est juste inaudible en fait. Et dans ma, dans ma tête, dans ma vie, euh, combien de fois je, crie, je peux crier à Dieu, mais en même temps, j'ai envie d'entendre que ce qui va dans le sens que j'aimerais... Et, et, et la réponse de Dieu pour moi, elle est inaudible. Donc, je préfère parler de Dieu m'a pas répondu, du silence de Dieu, que d'entendre réellement ce qu'il a à me dire, quoi. Parce que ce qu'il a à me dire, en fin de compte, ce que ça va engager, ça va générer chez moi, je, je suis pas sûr de, de savoir y faire face, quoi.
4: Alors moi, j'ai fait une citation plus récente que de vos souvenirs. Ah merci, merci Fabien. Mais, mais je les aime bien les deux aussi. Hein. Euh, C'est euh, Valiana. Euh, j'aime beaucoup dans Vayana, il y a, a, a il en fait qui, qui est complètement en questionnement Va Vaiana, on, on est d'accord
1: c'est pas, pas une dernière chanteuse à la mode hein. c'est Disney c'est
4: Disney <rire> oui. c'est pas non plus Cavadas. Euh, euh, et en fait euh, elle, 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 est, elle est là et puis elle crie à sa grand-mère euh, pourquoi elle est là pourquoi ça s'est passé comme ça ça s'est pas du tout déroulé comme elle voulait et la grand-mère très très calmement elle dit euh, parce que donc, la, la Vaiana demande mais qu'est-ce que tu peux répondre et euh, la grand-mère répond mais est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais entendre parce que en fait t'es pas prête à écouter la réponse et il y a vraiment cette... Je dire, regardez le film vous verrez à ce moment là où elle, elle questionne elle bouscule la grand-mère en fait et la grand-mère dit mais t'es pas prête en fait simplement pour, pour entendre la réponse que, que j'ai envie de te donner donc euh, continue à parler fais ta thérapie et puis, quand tu auras fini et que tu seras prête à écouter, bah on pourra parler. En attendant, t'inquiète
1: quoi Et là, c'est ça qui qu avait... Poulet, hein. Je suis désolé. <rire> Comment Dans Vaiana, je me rappelle que du poulet, moi.
4: <rire> <rire> Mais ce personnage est très beau. Ah, <rire> il est il extra extraordinaire. <rire> poulet Ce,
3: ce qu'il n'arrive pas, en fait, à, à, à entendre, c'est simplement que... Euh... Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant. C'est que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est que Dieu utilise ou Dieu est avec des, des impies, des personnes qui n'ont qui pas, pas fait tout comme il faut. Et, et ça, 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 ça le bouscule en fait aussi. Parce que pour lui, il faudrait bien faire les choses. Et donc, Dieu répond en fonction de... De, de, de mon mérite. Donc là, on a fait une punition parce qu'on a mal fait les choses. Vous voyez qu'Abacu, qu'il est pleinement dans cette notion de mérite. Et en même temps, ça pose un problème dans sa question du mérite parce que comment ça se fait que Dieu utilise des gars qui le, le louent même pas, qui ne l'adorent même pas et qui ne font rien pour lui Donc, il y a un moment donné, dans son système de... Euh, de valeur dans son système de de création du monde là il y a un moment donné où il, ça ça, ça là euh, il y a quelque chose qui, qui qui va pas et ça nous arrive régulièrement de se dire dans ma conception de Dieu il y a un moment donné où il y a deux conceptions qui s'entrechoquent et il y a les fils qui se touchent ça fait court-circuit quoi euh, et ça disjoncte et à un moment donné j'arrive pas quoi donc je suis obligé de crier mon désespoir à Dieu euh, c'est quand même il... ça sain qu'il puisse dire son désespoir mais je trouve ça aussi rigolo de voir à quel point est-ce que il se sent touché lui-même dans son égo pour dire, mais pourquoi est-ce que tu utilises des impies et des gars qui ne t'adorent même pas, alors que nous, on est là et on essaye de faire. Bon, on fait mal, c'est sûr, mais on est là quand même. C'est quand même
1: régulier dans la vie des prophètes hein, d'avoir de, les fils qui se touchent. Hein. Mm -mm. Ça devrait plutôt nous inquiéter en tant que pasteur, non
4: on a, on a régulièrement les
1: voilà, c'est ça. Bon, bah, ça prépare les paroles choc, tout ça. Ouais, c'est Donc, c'est le moment des paroles choc, les amis. C'est nous, mais c'est vous tous qui nous suivez ce matin. Vous avez l'occasion d'évoquer voilà, euh, comment, en une petite phrase, ça vous parle, euh, ce texte d'Abacuc, ce, ce cri de désespoir d'Abacuc vis-à-vis de Dieu et la réponse de Poissonnier à... Euh, à Abacuc.
0: <rire> Réponse de poissonnier. Il est pas bon mon poisson.
1: Attends, euh, c'est ça, c'est ça tes paroles choc. <rire> ça
0: pourrait être ça, ouais.
1: <rire> allez. Alors, on euh, en a plusieurs là déjà des paroles choc. Allez, bah, on est parti. Hein. Alors euh, nous commençons avec Sophie, Dieu dit arrêtez de vous poser autant de questions, vous allez avoir le cerveau en surchauffe. Euh, ah oui, en référence au fil qui se touche, je pense.
2: Euh, de
1: Pierre, acceptons la réponse de Dieu, quelle qu'elle soit. On a aussi Ivy qui nous propose l'incompréhension humaine est-elle une force ou pas Est-elle, pardon, est-elle une force ou pas Dieu est en mesure de t'étonner, crois en lui. Ok. Alors, pendant qu'il mm -hmm. y en a d'autres qui arrivent, bah, c'est à nous hein, aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Je cherche.
4: Ben, alors
1: voilà, je, je crois que j'avais déjà fait quelque chose il n'y a pas très longtemps, parce qu'on avait déjà parlé de poisson, Mais du coup, je ne vais pas faire la citation gauloise, il n'est pas bon mon poisson. Mais euh, je dirais, même quand ça sent le poisson, euh, Dieu essaye quand même de te parler.
0: <rire> oui, d'accord.
1: Oui, bon, peut-être que ce n'était pas très inspiré, mais... J'ai mis beaucoup, beaucoup le, le dialogue de poisson entre le, le poisson voilà, avec Dieu. Et voilà. bon, bref.
4: On peut aller dans le même sens. Hein. La vie est induriant, ce n'est pas parce que ça pue que ce pas comme une cible.
3: Moi, je dirais euh, prends garde à toutes les fois où Dieu euh, n'est pas comme tu le penses. Ou alors, même plus simple, euh, Dieu n'est pas comme tu l'imagines. Mm -hmm. Simple, efficace. Ouais. Alain ouais, ouais, ouais. Il voilà.
0: euh, y a silence et silence. Il euh, y a parole et parole. Euh...
1: Parole et parole. C'est ça. J'avais <rire> la même référence. Je me dis aïe, 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 mais ce n'est pas tout le monde ah, ça, ça non plus. Ça, c'est ah pas possible. Non, mais... <rire> Il n'y a, y a, y a que, que te moi qui devrais
0: un, chanter de, de, de telles chansons. C'est pas possible. Euh, ouais, voilà, j'arrive pas à finir euh, ma, ma, ma parole choc euh, oui, dans oui. le sens où, euh, euh, oui, le, le, le silence de Dieu n'est pas, pas là où tu le crois, ou la parole de Dieu n'est pas là où tu l'entends, ou tu le crois. Voilà, quelque chose comme ça.
1: Bon, alors, sinon, on parle chose, je peux en rajouter une deuxième. Hein, on peut redire cette belle citation de Michel Boujna, qui on parle souvent du silence de Dieu, mais jamais de la surdité des hommes. Les hommes. Elle est très jolie, celle-là. Hein. Mmh. Mais ce n'est pas celle-ci qui, qui me permettra d'obtenir le Golden Buzzer. Hein, mais bon. Alors, on a <rire> une dernière, allez, avec euh, Sakina. Euh, Soumets-toi à la volonté de Dieu et tout ira bien. Voilà.
3: Eh bien, on laisse la parole. Oui, c'est moi qui prie. À ah, Florian Et donc, je vous invite à prier ce matin. Seigneur, eh mon Dieu, je veux te remercier de cette possibilité que nous avons de nous retrouver, de nous retrouver et puis ben, de partager ensemble. C'est vrai que ce texte est compliqué et que euh, parfois nous ne comprenons pas tout. Euh, mais Seigneur, euh, aide-nous euh, toutes les fois où.. Euh, nous avons l'impression que tu es silencieux et c'est difficile parce que on, nous sommes des êtres qui avons besoin de dialoguer, d'être en, en relation, en relation de confiance. Et parfois, c'est compliqué. Alors, Seigneur bien, je vais te demander de nous aider euh, tous euh, à pouvoir euh, vraiment avoir cette relation avec toi intense, profonde, qui permet que même euh, lors des moments de silence, eh bien, nous puissions euh, avancer avec toi. Pardonne-nous aussi de toutes ces fausses conceptions que nous pouvons avoir sur toi et permets-nous de ben, simplement d'avoir de, de, ce temps de, de réfléchir à toutes ces conceptions et à pouvoir les changer et avancer surtout avec toi, avec le vrai Dieu que tu es. C'est ce que je te demande au nom de ton fils Jésus. Amen.